0: La danza nelle tue mani, un podcast dedicato alla cultura del corpo e al movimento. Questo è un luogo di condivisione delle esperienze e di idee intorno alla danza. Io sono Valeria Chiara Puppo e questa è la mia voce. Ciao a tutti, Eh, mi trovo a casa di Federica Sono molto felice di essere qui e di poter condividere con lei questa chiacchierata. Come sapete l'obiettivo del mio podcast è quello di aprire uno spazio per lo scambio di idee e dare la possibilità sia a chi ascolta ma allo stesso tempo anche a me stessa di trovare del tempo per indagare e investigare alcuni argomenti. Per cui... Vi presento Federica Loredan
1: Ciao, ciao Vale, grazie per l'invito, grazie a tutti e, Ma mi presento più che altro mi, mi presento con le qualità con cui mi sento di parlare dell'argomento di oggi Cioè da persona che ha tutta la vita che ha a che fare con la danza Da insegnante, coreografa che ha a che fare col mondo degli adolescenti e da persona che è sposata con un musulmano e da persona che indaga e vive l'intercultura da tantissimi anni.
0: Oltre che mia amica storica e anche mia insegnante di danza. In queste <ride> chiacchierate sto andando a recuperare tutte le persone che mi hanno lasciato mh, qualcosa, dire qualcosa è anche riduttivo però tutte le persone che hanno contribuito alla formazione del, del mio bagaglio quindi tante cose e che sono state messe in questo zaino che mi porto dietro e che nel tempo ogni tanto tiro fuori <ride> e anche ritrovarsi nostro fede negli ultimi anni è stato sicuramente legato anche a un cambiamento nostro di qualità, di movimento. Sì, uno scambio molto fertile. Sì, ci siamo ritrovate in un terreno di ricerca continua eh, dove ci scambiamo opinioni e idee, lavoriamo anche a quattro mani, devo dire la verità, ma questo poi ve lo raccontiamo quando faremo il seminario, <ride> <ride> pubblicizzeremo in modo improprio, <ride> in, in, in useremo il podcast per pubblicizzare i nostri seminari di drammaturgia del movimento, Wow! <ride> e, e niente, oggi siamo qua perché ho chiesto a Fede eh, di guardare su Netflix... Il film Mignons, o Cuties in English, è questa produzione che ha fatto tanto parlare, questa produzione che ha scandalizzato un certo tipo di pubblico, è un film che nel caso non aveste visto eh, vi consiglio di stoppare la puntata, Spoiler alert. Quindi stoppate la puntata, guardate mm, mignons e no, mignons Mignon. Mm, lo guardate e poi vi eh, sentite la puntata o altrimenti vi sentite la puntata con gli spoiler e poi andate a, a m, vederlo per sviluppare una vostra opinione personale. Sicuramente anche eh, forse eh, con una visione guidata, facciamo così, che prima si ascolta la puntata e poi. Ma non lo so, forse,
1: forse è meglio il contrario, io, io suggerisco il contrario, nel senso che credo che sia giusto che ognuno abbia poi la sua visione e non sia così filtrato anche da, dalla mia, che ovviamente è, deriva da una serie di studi e di esperienze e non sarà sicuramente la stessa di, di altri. Quindi, come dire, spero di essere utile ad allargare un po' lo sguardo però la premessa che faccio è che ovviamente la mia non è la verità, non è l'unica interpretazione possibile. Vai! Allora, devo dire che mi ha ha un po' colpito che tu volessi parlare di questo film in un podcast dedicato alla danza, nel senso che per me la danza è presente, ma è un pretesto, non è il tema centrale. Um, per me sicuramente è un film uh, di, su una generazione su una generazione in grande trasformazione e, um, è un film di formazione ecco, cioè se io penso anche a tutti quei romanzi di formazione che ci propinavano uh, nei nostri studi uh, ho, ho proprio avuto quel, quell'immagine lì uh, io vedo tantissimo uno scarto generazionale che non è soltanto quello diciamo di di un gap mediatico e e culturale ma anche interculturale perché comunque parliamo di eh, anche uno scarto eh, identitario eh, tra eh, la generazione praticamente eh, cresciuta eh, in Francia e la generazione invece che arriva da da una terra d'oltreoceano. E quindi eh, c'è, c'è, un, c'è un grossissimo scarto io ho visto molto più centrale questo aspetto la danza c'è perché è come dire un trampolino di lancio verso, verso un gruppo sociale verso un riconoscimento sociale verso eh, un riconoscimento anche identitario um, vi
0: riassumiamo un pochino la trama è semplicissima Uh, nel senso semplicissima ma non, non, non scontata anche perché devo dire che questo mondo di tiktok de, degli adolescenti uh, in questo film non si parla di tiktok però comunque sia in qualche modo si respira quell'aria di, questa, um, di queste ragazzine di 11 anni che adesso è un'età veramente complessa, anche proprio legata all'immagine, nel senso che sono già delle donne, anzi molto più donne delle donne, e questo gruppo di ragazzine francesi eh, che eh, ballano e, e catturano l'attenzione e tutto l'amore possibile eh, di una ragazzina eh, musulmana, di cui forse le origini del luogo non sono... Senegalese. senegalese che ovviamente lei, eh, date le sue, eh, con, diciamo, la, la sua educazione familiare, viene attratta da queste ragazzine e fa di tutto per in qualche modo eh, riuscire a mh, ribellarsi dalla, eh, dalla, dalla sua condizione dove è comunque molto coperta e vestita, non si possono fare certe cose a eh, insegnare addirittura a twercare le, le proprie le, le compagne facendo proprio, come dicevi tu, eh, questo, mh, questo cammino che poi è un cammino eh, dove lei si trasforma e scopre anche delle tira fuori de, de, degli elementi del suo carattere anche pericolosi, no? spaventosi quindi. La danza certamente è un un contorno, è un un espediente per raccontare un'altra cosa però immagino che le critiche eh, insomma abbiano non abbiano colto insomma le critiche negative non abbiano colto il fatto cioè si siano fermati ancora una volta solo all'apparenza di dire oddio ci sono ste ragazzine che si, dire, si potrà dire smignotta, no? <ride> che insomma eh, si muove in una maniera inquietante, però secondo me comunque sia non, bisog- non possiamo avere i paraocchi di fronte a questa cosa, perché è un fenomeno che comunque esiste e c'è e non possiamo far finta che non ci sia. E io per la prima volta, credo, nella mia vita ho, ho guardato questo film col mm, Tentando veramente di non giudicare, di applicare il non giudizio eh, rispetto a quello che stavo vedendo. E qui viene lo sguardo (ride) dell'antropologo.
1: Sì, eh, la la cosa che mi è piaciuta molto di questo film è che eh, il punto di vista è sempre quello delle ragazzine, eh, della protagonista e delle sue compagne. Eh, E questa cosa io l'ho trovata molto fresca, molto giusta, sicuramente dettata anche dal fatto che la regista è una donna con un background migratorio eh, anche lei senegalese quindi eh, probabilmente ha in qualche modo voluto trasferire anche la sua esperienza per alcune delle scene dei film eh, nella protagonista del film ma eh, ho trovato anche un po' leggendo tutte le critiche in giro quasi insensate, perché in realtà ci restituisce uno sguardo assolutamente realistico, cioè eh, criticare il film sarebbe eh, come negare la realtà. Mignon letteralmente significa... eh, potremmo tradurlo sia come carine, nel senso un complimento estetico, ma anche come piccolo inteso qualcosa in miniatura, no? E quello che queste ragazzine in qualche modo portano è eh, una una fase di scoperta della loro eh, sessualità, non nel senso di praticata, ma di, di una fase in cui il loro corpo cambia, la loro immagine può essere manipolata sia attraverso i social, sia proprio perché si inseriscono in un contesto scolastico che le mette di fronte a un certo tipo di socialità e e scoprono l'effetto che cominciano a fare agli altri anche agli uomini adulti e questo mi ha ricordato tantissimo i i passaggi di di Lolita il il celebre libro di Nabokov proprio dell'effetto che queste ragazzine nella loro freschezza nel loro corpo possono eh, trasmettere ma anche con la totale inconsapevolezza di come gestire questa cosa perché è, è, è questo l'aspetto importante che forse non a tutti nel film è arrivato io da coreografa eh, mi trovo continuamente a dover giudicare dei concorsi di danza dove trovo delle, delle coreografie, dei pezzi mh, molto fuori luogo rispetto all'età delle ragazzine. Ma eh, io credo che la cosa sia grave e giudicabile nel momento in cui le ragazzine vengono conciate e messe a... Eh, gli viene messa addosso una gestualità non loro da un adulto, da un insegnante adulto. Nel momento invece in cui queste ragazzine del film lo fanno perché si trovano eh, in contatto con una serie di video, che gli rimanda questo, cioè ehm, c'è anche un discorso di di, di talent show che adesso stanno pullulando e quindi in qualche modo il messaggio che passa è se io divento come quell'icona, mi atteggio, mi vesto, mi comporto, danzo, mi muovo come quell'icona, allora in qualche modo vengo riconosciuta dalla società e vengo apprezzata. Quindi c'è un discorso di identificazione senza capire esattamente cosa ci sta dietro e per questo che dico che è molto importante che nel film sia sempre stato mantenuto il punto di vista delle ragazzine, cioè qualcosa che loro fanno per imitazione eh, anche abbastanza inconsapevolmente, mentre invece io questa cosa l'ho vista praticare con tutto un altro tipo di, di visione, di ottica e di, di procedimento eh, imposta dagli adulti. Allora lì sì che sarebbe eh, in qualche modo esecrabile. Diciamo.
0: <ride> sì, Io penso che nel momento in cui i, i, i ragazzini e le ragazzine possano liberamente accedere ai social network e il fatto che in qualche modo mh, imitino in modo inconsapevole delle gestualità eh, adulte che fa impressione poi vederle sul corpo di una di una, di una ragazzina quindi secondo me esattamente questo titolo Cuties come l'hanno tradotto in, in inglese che secondo me non è correttissimo ma proprio come dire delle piccole miniature delle bamboline e eh, quindi Niente di così stucchevole rispetto a quello che accade comunque normalmente, soprattutto in America. Sì, c'è un doppio
1: cortocircuito in realtà, perché c'è un cortocircuito tra, eh, e e questo insomma non avviene solo in Francia, ma probabilmente lì l'ondata migratoria, come dire, è più. Uh, è più presente sia in termini di numero di anni, uh, sia in termini di appunto quantità di, di persone, ma um, c'è un cortocircuito tra l'educazione interna alla famiglia e il mondo esterno. Quindi con un grande bisogno di essere accettato in entrambi e un, una sorta di sdoppiamento, di non riconoscimento in cui uh, da, si è straniero in entrambi, in entrambi i luoghi. Dall'altra parte, un cortocircuito fra l'età infantile e quella adolescenziale, dove in questa fase di pre-pubertà, che ormai si è spostata sempre più indietro, è molto difficile avere padronanza di tutta una serie di riferimenti che ci stanno intorno. Quindi si cerca un'identificazione in qualcosa. Di cui in realtà non, non, non si capisce neanche il senso e lì, appunto, eh, nella corsa ai like, che eh, diventa eh, un simbolo di popolarità, eh, sia, sia mediatico che, che proprio all'interno della classe, all'interno dell'istituto scolastico, eh, si fa qualunque cosa senza rendersi conto delle conseguenze come appunto anche delle foto dei video sconvenienti non rendendosi conto che poi questi vengono eh, messi in circolo visti e manipolati da chiunque chiunque può avere accesso e mh, a quel punto cioè, tu perdi proprio una parte, una parte di te, no? cioè una volta eh, le, tribù, le tribù indigene non volevano essere fotografate perché temevano che una, una parte della propria anima venisse rubata dall'obiettivo, no? ma in realtà è quello che ci accade tutti i giorni, cioè noi, noi mettiamo in pubblico tutta una serie di, di cose estremamente private, a volte per una corsa ai like e, e davvero queste ragazzine non ne hanno assolutamente um, Consapevolezza, cioè tanto che mh, attraverso lo schermo tutto è possibile, cioè ci si dice, ci si passa delle informazioni che dal vivo non si avrebbe mai il coraggio di veicolare. E il, il telefono diventa un filtro che invece ci dà coraggio, appunto, di, eh, di scrivere, di dire, di far vedere dei pezzi di noi o o di filmare gli altri, appunto come quella scena in cui eh, loro si infilano nel bagno dei maschi per filmare un ragazzo popolare della scuola che faceva la pipì. È un conto filmarlo e quindi vederlo attraverso uno schermo,
0: eh, dal vivo non l'avrebbero mai fatto, non avrebbero mai avuto il coraggio. Io ho comunque trovato affascinante il il discorso di vederle felici di, di ballare loro non si giudicano, anzi, cioè lavorano proprio in un slacciamento (ride) totale, che poi questo appunto possa farci impressione o meno, però si respira proprio un'aria di liberazione di libertà. Questo questo aspetto proprio della danza liberatoria, della danza come conferma della, della propria identità, io lo trovo comunque, nonostante... Eh, le modalità e il mood di movimento sia, mh, ripeto, un po' inquietante, visto con gli occhi degli adulti, credo che comunque ci restituisca davvero no? que- quello che poi è il senso della danza, di dire affermo la mia identità tramite il movimento e con questo tipo di movimento io abito il mondo, quindi estremamente liberatorio. Esattamente questo, in questo caso la danza per loro è proprio il
1: rituale attraverso il quale riconoscersi, attraverso il quale creare un patto di sangue con le compagne, attraverso il quale trovare il proprio posto nel mondo, uh, uso queste parole, magari queste definizioni un po' forti, non a caso, nel senso che ognuna di loro, che tra l'altro è un gruppetto di ragazzine tutte con background migratorio, di provenienze diverse e della baglio parigina, quindi comunque un tessuto sociale molto aggressivo, molto difficile. Ognuna di loro deve venire meno alle regole di casa, all'educazione e alle abitudini imposte da genitori che hanno comunque delle delle provenienze e un vissuto completamente diverso da loro e quindi ognuna di loro in qualche modo trasgredisce queste regole per essere parte di un gruppo, c'è un appuntamento quotidiano eh, in un posto segreto, vivono insieme un momento di grande complicità in cui costruiscono qualcosa di loro e come tutte le esperienze eh, che in qualche modo sono così forti e ci mettono di fianco a qualcuno che condivide questo momento importante con noi, eh, crea proprio un'alleanza, crea una complicità eh, che va va oltre, è una sorta di iniziazione questo, cioè per loro comunque questi momenti costruiscono giorno dopo giorno un passaggio da un'età all'altra e con un riconoscimento nella, nella società attuale che loro vivono quindi è, è un collante estremamente importante Anche per loro la danza
0: in altri paesi del mondo in qualche modo loro hanno comunque un'età quasi da marito quindi assolutamente <ride> Anche questo è un tema che, che comunque non va sottovalutato perché per noi sono bambine però comunque sia eh,
1: questo... Infatti guarda, leggendo, leggendo tra le righe, no? eh, anche nei giudizi che sono stati espressi a proposito, ehm, rispetto a qualcuno che puntava il dito sul fatto di aver messo delle ragazzine troppo giovani su, su quella che era una scoperta di, di una certa sessualità... Ehm, in realtà è, è sempre molto legato al contesto, cioè eh, c'è proprio una scena in cui una vecchia zia eh, dice chiaramente io la tua età sono stata vestita e sono stata portata a mio marito eh, e eh, è il momento per te di eh, farti responsabilità e carico di ciò che una vera donna deve fare e quindi le viene chiesto da sola di preparare il pranzo di nozze del padre cioè quindi una quantità di cibo che eh, se io penso a qualunque ragazzina normale delle nostre case a 11 anni forse sanno fare a stento una pasta e aprire una scatola di tonno Eh, io veramente giù in africa ho visto delle ragazzine a 5 6 anni completamente responsabili di tutti i lavori di casa e proprio dei fratelli minori, cioè con una serie di responsabilità anche abbastanza pericolose come accendere un fuoco, come maneggiare dei coltelli, Eh, bisogna sempre vedere eh, il contesto contesto intorno. Un'altra cosa riguardo alla danza, la gioia di praticare danza, eh, mi ha molto colpito la scena dell'abluzione. E non so se è stata poi così, così chiara, no? nel senso che questa ragazzina viene scoperta a fare delle cose disdicevoli per la sua educazione tradizionale e quindi ehm, la zia e la madre la portano eh, nel, nel luogo di culto e la spargono di acqua santa. E lei inizia a tremare e all'inizio sembra che sia l'acqua fredda mm. che le provoca questo, ma in realtà piano piano questi tremori diventano una vibrazione che prende il corpo come se fosse veramente eh, posseduta e quasi in uno stato di trance la portano a fare una serie di passi che sono in realtà dei passi molto comuni a tantissime danze tradizionali e non parlo soltanto dell'Africa ma a me ha ricordato molto anche il tarantismo, mm. il fenomeno del tarantismo che quando dico taranta non parlo di un aspetto folclorico che adesso in qualche modo si è cristallizzato per la, come dire, ehm, compiacere il turista, ma mh, parlando del, dell'origine proprio del tarantismo, riguardava proprio una fascia di pubertà e di adolescenti spesso obbligati a matrimoni forzati o comunque reticenti al passaggio da un'età all'altra, spesso riguardante una sfera anche legata alla sessualità e che quindi mette in atto una serie di movimenti eh, che in qualche modo possono sembrare provocatori, nel senso movimenti del bacino, movimenti di vibrazione del busto, che in realtà sono scosse molto forti anche che proprio... Mh, aprono i chakra diciamo noi che adesso siamo un attimo più new age e veramente questa pratica del del ritmo eh, in questo modo non fa altro che allineare i ritmi interni e eh, ritroviamo veramente in tantissime danze tradizionali dicevo non solo dell'Africa del Nord Africa tantissimo di tutto il Mediterraneo ci sono dei corrispondenti nell'Argia Sarda piuttosto che nella penisola iberica eh, nel voodoo haitiano Eh, tantissime danze eh, portano a questo e l'ho trovata una citazione molto bella ehm, anche perché poi si tratta di quei movimenti che ovviamente di nuovo decontestualizzati lei insegna alle compagne sono esattamente quei movimenti che noi riteniamo provocatori perché eh, completamente fuori dal contesto e magari eseguiti da ballerine, se così si possono chiamare, tutte scosciate, eh, che lo fanno in maniera sexy, quando in realtà eh, anche mh, questo rispecchia anche proprio una, una concezione del corpo completamente diversa, perché laddove mh, la vita è una vita quotidiana, faticosa, dove il corpo è impegnato in tutte le attività, Eh, Il modo in cui il corpo viene visto e percepito culturalmente è completamente diverso rispetto per esempio a come lo concepiamo noi, cioè ciò che noi riteniamo magari sensuale o provocatorio o ehm, possibile far vedere eh, è completamente diverso in altre culture, da noi è normale portare dei pantaloncini e le cosce fuori, in altre culture non esiste che che una donna faccia vedere le proprie cosce e, e viceversa. No, quindi mh, va tutto letto nel contesto.
0: Anche perché comunque, ad esempio, il, il twerk o twerking che si voglia chiamare ha un'origine tribale forte e, e poi che venga utilizzato e strumentalizzato dalla nostra cultura in modo completamente diverso, però ha una sua origine che proviene proprio dalla, dal, dall'atto tribale, dal fatto di. Eh, rito per la fertilità o, o altro tipo di, di, di movimenti comunque che sono particolari perché sono trasportati da, uno, da una cultura ad un'altra senza tutta quella formazione che serve per capire determinate cose no? quindi ha eh, ah, questo come, come consiglio in generale per qualunque danza se tra voi ci sono persone che, che danzano e se ancora non vi è stato detto non lo sapete, ovviamente prima di scegliere la danza da fare, io quello che mi sento di consigliarvi è quello di sapere quali sono le sue origini. quindi Mai dimenticarsi che la danza non è nata in quella sala, non è nata in quella palestra, non è nata con quell'insegnante, ma eh, dovrebbe esserci proprio l'onestà intellettuale anche dell'allievo di farsi delle domande su che tipo di danza sta facendo. Sì, soprattutto
1: anche il significato di alcuni gesti no? che ovviamente mh, per noi adesso magari hanno un valore più estetico e formale perché li viviamo in tutt'altro contesto, però io credo che per capire a fondo ciò che stiamo praticando sia sempre bene fare e farsi delle domande proprio sull'origine di com'è nata quella, quello stile, quel movimento eccetera. Questo è molto importante. E, mh, Rispetto al contesto voglio dire ancora una cosa perché forse eh, di nuovo a chi non ha come dire, uno sguardo abbastanza ampio anche la situazione in cui si trova la madre di questa ragazzina o il tipo di educazione che lei riceve sembra un po' estremo e molto eh, come dire, retrogrado o eh, molto chiuso. no? Eh, In realtà anche la madre stessa sta vivendo un cortocircuito, nel senso che comunque è una persona adulta sposata a un connazionale africano che si trova già a dover affrontare tutta una serie di difficoltà per cercare di integrarsi in un ambiente nuovo non semplice come quello della banlie parigina e in più in questo momento il marito eh, sposa una seconda moglie. Questa cosa qui è, è, è molto interessante eh, nel senso che la pratica della poligamia ha assolutamente un senso nel contesto in cui nasce. Cioè per noi potrebbe essere una cosa di nuovo su cui puntare il dito, eh, sento già come dire, i moti femministi che si alzano, no? ma eh, in una società in cui mh, la forza lavoro e... Eh, proprio la risorsa umana è molto di più di di, di altre risorse disponibili per esempio di tipo ambientale ed economico significa che nel momento in cui ho tanti figli ho tante braccia per poter coltivare e quindi posso portare a casa eh, determinate determinate ricchezze raccolto eccetera quindi un uomo che ha quattro mogli può avere quattro figli contemporaneamente, una donna che ha quattro mariti non può. Cioè questo è proprio un fatto biologico ed è un fatto comunque legato a un certo tipo di contesto culturale. Quello che poi stona è invece una poligamia praticata a Parigi. Eh, Tant'è che infatti l'uomo di culto, l'imam, che comunque è una figura di riferimento anche dal punto di vista sociale, dice alla madre di questa ragazzina che si può sentire libera di separarsi e rinunciare al matrimonio perché in quel nuovo contesto questa pratica non ha alcun senso, quindi questo lo trovo una cosa estremamente illuminante e illuminata da parte soprattutto dell'uomo di culto che anche di nuovo interviene nei confronti della ragazzina dicendo non è posseduta questa ragazzina semplicemente sta cercando difficilmente di integrarsi e di superare le difficoltà della sua età quindi è è, è molto bello anche che ci sia questo sguardo Eh, laddove magari invece si poteva immaginare una una scelta più ortodossa da parte di un uomo di culto che invece è illuminato e e si rende conto che necessita anche il suo ruolo e il suo consiglio di un cambiamento visto il contesto nuovo in cui si trova
0: quindi possiamo affermare che con questa chiacchierata abbiamo ehm, colto due parole chiave di cui una sicuramente è contesto e l'altra è riconoscimento. Questa scelta che ho fatto di voler parlare e eh, chiacchierare con te di questo, uh, di questo film viene un po' dal cuore, nel senso che ho proprio trovato, ho provato un forte desiderio di condivisione con te di questo film e sai quando vedi un film dici no lo devo vedere cioè lo devo vedere con lei no devo... <ride> quindi il fatto anche eh, proprio di, di, di desiderare di condividere con te eh, uno sguardo davvero super partes dove eh, anche avendo a che fare con delle fasce di età eh, appunto mh, avendo a che fare con gli adolescenti così noi dobbiamo abbiamo proprio il dovere di occuparci anche di che tipo di comunicazione e che tipo di immagini sono bombardati. Questo poi non significa, e questo lo dico da, da formatrice, eh, riproporgli quel mondo lì perché sarebbe giocare troppo facile. Penso sempre che siamo noi a dover fare un passo, capire quel mondo e, e trovare il modo e trovare il linguaggio giusto per portarli poi nel nostro mondo. Però non possiamo metterci pare occhi e non sapere che esiste, quindi anche questo senso no? del fatto eh, eh, se i, ra- i ragazzi si riconoscono in quel tipo di linguaggio noi abbiamo il dovere di occuparcene questo eh, io penso che sia proprio fondamentale e una sfida sicuramente entusiasmante anche perché penso che quel tipo di, mo- di, quel tipo di cultura sul movimento quel tipo di ballo eh, vada comunque eh, cioè strida un po' no che non sia proprio nelle nostre corde lo sto dicendo a, a tutti gli insegnanti che, 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 che ci stanno ascoltando, cioè deve essere proprio un'apertura, un dialogo, dobbiamo confrontarci su questi temi, non eh, ognuno montare la, la sua coreografia, da io i concorsi non li faccio e non partecipo, però non dobbiamo abbassare il livello, dobbiamo eh, comprendere la situazione comprendere il contesto e lavorare per appunto far capire ai ragazzi che cosa sta succedendo. Ma sì, mh, hai detto veramente due o tre cose
1: molto interessanti, cioè uno, la responsabilità che abbiamo, due, eh, non tanto di far capire cosa è giusto e sbagliato ma di avvicinarci ai loro interessi cercare noi di comprendere perché loro si interessano a questo e al tempo stesso se ne abbiamo la capacità spiegare loro che cosa ci sta lì dietro cioè nel senso che molto spesso c'è un avvicinarsi a un gesto uno stile, una moda, un comportamento senza sapere quali sono i significati intrinsechi, che che, che stanno a monte e che hanno magari portato alla creazione di quella data danza, movimento, eccetera. Questo è molto importante, aprire proprio un senso critico, abituarli a pensare, a non prendere soltanto le nozioni così come le trovano, ma a guardare cosa ci sta dietro, questo è, è una cosa fondamentale. E il contesto, mh, tornando all'altra parola, sì, nel senso di relativizzare, nel senso di abituarsi un po' più spesso a mettersi nei panni degli altri, che può essere mh, altro inteso per età, altro perché è straniero, altro perché semplicemente ha un vissuto diverso. Sul fatto che il mio sguardo sia super partes non credo, <ride> nel senso <ride> che purtroppo comunque è filtrato dal mio vissuto e dalla mia esperienza, però diciamo che in questi ultimi anni per diverse ragioni ho avuto un esercizio abbastanza quotidiano e costante col dovermi immedesimare nella visione di qualcun altro e e questo veramente apre, apre molto la testa e la sensibilità.
0: Ti ringrazio tantissimo. Grazie Infancio a te per l'invito, per lo spunto. Sì, sì,
1: molto interessante. In
0: realtà siamo a casa di Federica che mi ha invitato qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Potete iscriverci, potete trovarci sui social, qualunque pensiero, qualunque domanda, qualunque voglia di condivisione ci sia da parte vostra, sicuramente troverete un terreno fertile per altre conversazioni. Promettiamo un'altra, sicuramente un altro episodio insieme e magari anche più di uno. Grazie per averci ascoltati.
1: Grazie anche da parte mia, grazie dell'invito.
0: Figata, grazie!
1: (ride) Ciao. Ciao!